0: Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, El hecho civilizado en el país populista. Y también, como no podía ser de otra manera, Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de Fuste, nuestro gurú, coach ontológico y community manager, cuenta con su propia cortina a partir de ahora a cargo de Eduardo Aliberti. Y atraviesa esa voz inconfundible toda la gestión de Toma y acá, Momento de reflexión, momento de pedagogía, momento de educación y cultura ¡Qué grato poder escucharte, Julián en este momento clave del programa Y de la Argentina y el mundo todo Momento para escucharte, para prestarte atención Buenos días, Mariano, Gaby, Pato, Emma Carla, Eduardo <risa> Buenos días a los leones y suricatas de la siempre creciente comunidad tomaidaca que cada sábado apuestan a la educación que se promueve en esta tribuna de doctrina para huir de la barbarie y emprender el largo camino que lleva a la civilización. Me imagino que ya todos estarán al tanto acerca de las últimas novedades respecto a la política sanitaria del gobierno argentino respecto a la pandemia de coronavirus, así que no voy a perder el tiempo detallando lo que ya saben, pero sí voy a compartir la lista que hice detallando todo lo que aprendimos en estos meses de cuarentena. Eh, perdón, eh, aislamiento... <risa> Perdón, distanciamiento La lista que hice no solo incluye todo lo que aprendimos Sino también los aspectos en los que mejoramos Los errores que no volvimos a cometer Los puntos en los que se llegó a un consenso Y las virtudes que se reconocieron en quienes tienen posturas opuestas a la de uno no quiero dar demasiados rodeos porque sé que el tiempo en los medios es tirano, así que a continuación voy a leer la lista completa de aprendizajes, mejoras, consensos, superación de errores y reconocimientos de virtudes entre opositores que hubo desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Voy a leer lentamente... Así queda bien claro todo lo que logramos en los últimos meses. Presten atención que acá va la lista detallada. Ahora sí, eh, habiendo detallado todo lo que aprendimos en estos meses, los aspectos en los que mejoramos, los errores que no volvimos a cometer, los puntos en los que se llegó a un consenso y las virtudes que se reconocieron en quienes tienen posturas opuestas a las de uno, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre, para dar inicio a una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Hola chiques! ¿Cómo están? ¿Contentos por la noticia del regreso a las clases presenciales? Hay muchos más muertos y muchos más contagiados que cuando se decidió seguir las clases en forma virtual. Así que el regreso a las aulas cuando Argentina superó a Estados Unidos en cantidad de víctimas por millón de habitantes debe ser, sin lugar a dudas, una idea genial. Pero haya vuelta a las aulas o no, la escuelita de los sábados va a continuar porque la lucha de este pedagogo de fuste, o sea yo, contra el salvajismo populista y a favor de la alta cultura letrada que respeta las instituciones republicanas de la pobre patria mía, nunca, nunca, nunca va a terminar. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me rogaron que comience mi clase magistral del día hablándoles de los microrelatos o microcuentos que también son conocidos como mini cuentos o cuentos brevísimos. Se trata de un texto breve en prosa de naturaleza narrativa y ficcional que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente. Uno de los microrelatos más famosos es El dinosaurio del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto Monterroso. ...que fue publicado como parte del libro... ...Obras Completas y Otros Cuentos... ...en 1959... ...el texto completo... ...del microrelato de Monterroso... ...que es uno de los más breves escritos en castellano... ...dice... ...cuando despertó... ...el dinosaurio todavía estaba allí... ...repito el microrrelato. ...para que se den cuenta de lo breve que es... ...cuando despertó... ...el dinosaurio todavía estaba allí... ...¿se ¿Sí les ocurre algún algún micro relato, chiques? ...acá... ...alguien propone... ...cuando despertó... ...el conteo de votos en Nevada... ...todavía estaba allí... <risa> ...muy bien... ...es un muy buen ejemplo de micro relato. ¿Te ocurre a algún otro micro relato, chiques? Acá me llega un mensajito que dice... Cuando despertó... El proyecto de impuesto por única vez a las grandes riquezas... Seguía cajoneado... Muy bien, chiques... Se nota que prestaron atención... Y entendieron perfectamente las características del micro relato... Es importante... ...que no se confundan las características del relato con las del micro relato. Y tampoco deben confundir, chiques, las características del relato con las del relato K. Que es una expresión que estuvo en boga hace unos años... ...para referirse al discurso kirchnerista que profundizó la grieta en el país y dividió a la sociedad entre cucas planeros que se robaron un PBI y defensores de la república, la democracia y la libertad. Según esta definición, el microrelato K consistiría en un microdiscurso kirchnerista que profundizaría la microgrieta en el micropraicente en el micropaís y dividiría a la sociedad entre microcucas, microplaneros que se robaron un micro PBI y microdefensores de la microrrepública la microdemocracia y la microlibertad y para los expertos en microrelato K los microcucas microplaneros que se robaron un micro pbi estarían apoyados por micromilitantes que se movilizan a cambio de un micro chori y una micro coca <risa> movilizados en eh, micromicros, por supuesto como ven chiques las diferencias entre relato micro relato y microrelato k son muy pequeñas microscópicas también son pequeñas las diferencias entre aspo y dispo que parecen nombres de hermanos de chico, harpo groucho, Bumo y cepo marx pero son iniciales para referirse a las políticas sanitarias aspo significa Aislamiento social preventivo y obligatorio Y DISPO es distanciamiento social preventivo y obligatorio Así que debe quedarles claro Que ASPO y DISPO Marx no existen <risa> Les pido a las autoridades Que para evitar futuras confusiones entre los nombres de los hermanos Marx y las políticas sanitarias, hagan lo posible para no decretar una gran reducción de obligaciones universales de carácter humanitario y obligatorio, o groucho, para reducir las chances de que se hable de los hermanos ...aspo, dispo y Groucho Marx por error. Pero debo decirles chiques... ...que aún en el caso de que ese error se produzca... ...nunca será mayor que los errores de las encuestadoras... ...en las elecciones en Estados Unidos o Argentina. A este ritmo es sumamente probable... ...que algún encuestador gane el Nobel de Literatura por sus aportes invalorables a la ficción en el mundo. Antes de despedirme, les recuerdo que vamos a encontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, porque la cuarentena, eh, perdón, el aspo, eh, perdón, el dispo, eh, perdón, el eh, groucho, ah no, el dispo, no va a terminar... ¡Nunca, nunca, nunca! Por más vacunas rusas que inventen. Como ¡Nunca, nunca, nunca! Hay que tomar en serio lo que diga una encuestadora acerca de las elecciones en Argentina o Estados Unidos. Como ¡Nunca, nunca, nunca! Hay que tomar en serio lo que diga la prensa sobre una encuesta acerca de las elecciones en Argentina o Estados Unidos. Como nunca, nunca, nunca hay que tomar en serio lo que diga un pedagogo de fuste respecto a lo que diga la prensa sobre una encuesta acerca de las elecciones en Argentina o Estados Unidos. Y como nunca, nunca, nunca se va a tratar en el Congreso el proyecto de impuesto por única vez a las grandes riquezas ni el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ni el proyecto de impuesto por única vez a los grandes embarazos, ni el proyecto de legalización de la interrupción de las riquezas voluntarias ni la proyección legal del embarazo enriquecido ni las legalizaciones del embarazo interrumpido de grandes únicas veces ni la interrupción del enriquecimiento embarazoso de las grandes encuestas en Estados Unidos o Argentina ni la proyección de embarazos de encuestas legales acerca del le de riquezas en voluntades interrumpidas de argentinos a estadounidenses, ni la legalización de los dinosaurios embarazados de los encuestadores que cuando despertaron en Argentina o Estados Unidos ya no estaban allí, ni la interrupción de los micro dinosaurios enriquecidos voluntariamente en el micro relato K del disco o el aspo con groucho legal ni el micro groucho embarazado e interrumpido por encuestadores legalizados por única vez en las micro riquezas del microdispo despierto por un dinosaurio que todavía estaba allí en Argentina o Estados Unidos o algo por el estilo ¡Hasta la semana que viene!